1: El dial de la sanidad en Redacción Médica.
2: Situada en la confluencia de Córdoba y Granada, en una comarca montañosa rodeada de olivares, a los pies de la histórica fortaleza de la Mota, se encuentra Alcalá la Real. Sin embargo, su atractivo turístico y su patrimonio arquitectónico no son los únicos atributos que describen a este municipio de Jaén sobre el que pesa una de las mayores tasas de suicidio. 21 por cada 100.000 habitantes, tres veces más que la media nacional. Los profesionales sanitarios sobre el terreno no solo conviven con esta realidad, sino que han tenido que aprender a tratarla y a combatirla desde sus consultas. Hoy descubrimos cómo lo hacen. A día de hoy todavía no se ha conseguido establecer de forma clara el origen de tan altas tasas, más allá de los mitos, fábulas y leyendas urbanas que circulan por sus calles y que llegan a oídos de profesionales como Cristina Mata, coordinadora de la Unidad de Salud Mental de
1: Alcalá la Real. Teorías se han barajado montones, desde que es una zona aislada geográficamente, que está entre montañas, cuántos parajes de nuestra geografía están en esa situación. Se habla también mucho aquí por la gente de, del pueblo, a nivel de leyenda urbana o popular, que si las corrientes telúricas, que el agua, la composición de las aguas de la zona, que es diferente, que tal, pues, los vientos, las creencias. Esto quizás sí que pueda tener cierto peso, que es una zona con, con unas creencias en santería y en cuestiones supersticiosas muy arraigadas. vale. De hecho, es considerada una de las zonas de España ahora mismo que tiene más peregrinaje a este tipo de, de personas, sanadores, curanderos. Nombrar el suicidio es casi una prohibición tácita entre
2: los habitantes de este municipio jienense. Un tabú y a la vez algo completamente normalizado después de años de convivencia con esta lacra. Así lo cuenta Benedicto Crespo como investigador del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental Cibersam, impulsado por el Instituto de Salud Carlos III.
0: En Alcalá no se hablaba de suicidio, era algo que teníamos... Eh... Integrado que la gente se suicida. ¿sabes? Se dice, bueno, no, otro, otro, otro. Bueno, ya está. ¿Qué hacemos? Nada. Allí no había ningún plan específico de salud mental ni de educación para prevenir suicidio. ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los ojos del sanitario, el gran problema es que el suicidio hasta ahora ha estado muy olvidado y que necesita recursos específicos y que con recursos específicos somos capaces de mejorar las cifras o lo que son los datos ¿no? de tentativas y de, y de suicidio consumado. Ahí es
2: precisamente donde radicaría el origen del problema en opinión de la psiquiatra, en ese legado que ha ido perpetuándose, pasando de generación en generación, y que no solo no se cuestiona, sino que se
1: encuentran motivos para justificarlo. Lo que más he observado cuando exploro, cuando interrogo, tanto a una persona que ha hecho un intento, como a los familiares que han perdido un ser querido en estas circunstancias. Para mí, lo que más peso tiene, o lo que, a lo que más peso le he detectado, es al aprendizaje social. Cuando una sociedad se expone de manera relativamente frecuente a una actitud, conducta o, o situación, esa conducta y esa situación empieza a normalizarse. Esto es complejo Y decirlo así puede sonar incluso un poco frívolo, ¿no? pero es verdad que cuando, cuando hablas con pacientes que se han, sentido en esta, han estado en estas situaciones, tienden como a naturalizar el suicidio como una forma más de afrontamiento de las dificultades, de las complejidades de cada persona. ¿no? Con comentarios del tipo de, pues claro que se ha quitado la vida, así con lo que lleva encima. Entonces claro, cuando una cosa se normaliza, se aprende socialmente, mmm, se hereda. El aprendizaje social se hereda en esta conducta y en cualquier otra. Que tener esto como más al alcance, porque ya tantos otros lo han hecho así, pues creo que facilita que esa decisión se pueda llegar a tomar en un momento de desesperanza o de o de gran malestar emocional. Un
2: caldo de cultivo al que hay que añadir ingredientes como el hermetismo y el temor al que dirán. A pesar de ser una ciudad con más de 21.500 habitantes, todo el mundo se conoce en Alcalá la Real. Y esto no siempre es una ventaja, sobre todo para los profesionales, con una carga emocional aún mayor al sentir la pérdida más de cerca.
1: Tres de las compañeras que más años llevan trabajando en el equipo, algunas de ellas hasta 30 años aquí ya, son de la zona. ¿Qué ocurre cada vez que nos transmiten un... Un fallecimiento por suicidio de, de una persona del pueblo, pues que mira que aunque no sea ni siquiera paciente nuestro, es decir, nunca haya pasado por nuestras consultas o no lo hayamos atendido, de una manera o de otra es un conocido para nosotros. Bien, porque estas personas que son de aquí lo conocen porque es fulanito, ¿sabes? De toda la vida, el que tenía la tienda del cual o el que hacía tal cosa, y cuando te lo explica, acaba atándolo con alguno de tus pacientes, ah, pues sabe O bien por eso o directamente porque es el padre, el primo, el hermano o la hija de, de un paciente que sí que llevamos nosotros en consulta. Entonces, en ese sentido, es cierto que nos toca muy de cerca. No quisiera ser exagerada, pero creo que lo vivimos casi como cualquier otro habitante del municipio, a nivel afectivo a nivel emocional, no impacta tanto como cuando se entera el vecino de la calle de por encima de que esto ha pasado.
2: No solo eso, el propio estigma frena a los pacientes a la hora de buscar ayuda por miedo a ser señalados por sus vecinos. Es más, en algunos casos confiesan acudir a la sanidad privada en busca de
1: una mayor intimidad. Yo creo que, que algunas de las personas que se tiran mucho tiempo en el circuito de la privada, que a veces pueden llegar a nosotros o mantenerse en el de la privada, Muchas veces también por, por este estigma que tiene la salud mental y que venimos arrastrando de tantos años, y que, bueno, creemos que vamos superando poco a poco, pero que es muy poco a poco esa superación. Entonces, no es lo mismo estar sentada en la consulta de la sala de espera del cardiólogo y que pase tu prima o tu vecina o una conocida y te ve allí y que me va a ver el cardiólogo, que cuando estás sentado en la sala de espera de salud mental, y pasa a un conocido. Hay muchas personas que en esos momentos se sienten muy angustiadas, se tensan, eh, incluso puede llegar a ser lo primero que te refieran cuando entran a la consulta. Ay, estaba ahí fuera y ha pasado una vecina y no sabía qué decir la que venía, ¿sabes? Entonces, esto en la privada, pues generalmente se anula, se evita totalmente. Y a mí me consta que ha habido. Muchas personas que han dicho, no, es mucho más, más íntimo, está más protegido en
2: ese sentido. Las cifras pesan y el desgaste emocional de los sanitarios aumenta cuando se trabaja en el municipio con mayor número de suicidios. La tristeza a menudo se mezcla con la frustración
1: y la autocrítica profesional por no haber conseguido evitarlo. Evidentemente genera un aumento en la presión, pero además tanto en la objetiva como en la subjetiva. En la objetiva la sociedad se, te presiona, te, te exige y es normal. ¿Qué está pasando? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué, ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué esto sigue pasando a día de hoy, como pasaba hace 10 años, 15? No podemos hacer nada nuevo, no podéis hacer nada nuevo. Y luego, pues, está la presión subjetiva. Te presiona por los propios autocuestionamientos que te decía de estoy haciendo lo que debo, ¿Cuándo debo, ¿Cómo debo, me estoy poniendo a su alcance los medios que tenemos, no lo estoy haciendo. Me... Y claro, esa propia presión, esa te la autoinfliges tú. Eh, Cuestionamientos sobre si lo que estamos haciendo está siendo suficiente, si se podría haber abordado o acompañado a la persona de otra manera, si, si se nos ha escapado algo, porque muchas veces no teníamos ni conocimiento de que un paciente esté en esa situación tan extrema de malestar como para llegar a tomar esa decisión, ¿no? Te cuestionan mucho, ¿no? En fin, eso, pues sí, a nivel profesional,
2: te hace tambalearte un poco, es cierto. Sin embargo, hay que tener muy presente el origen multifactorial que rodea este fenómeno y que a veces escapa del alcance de los sanitarios, tal y como advierte Belén
3: Rodríguez, enfermera en Alcalá La Real. En principio, cuando pasa, nos sentimos decepcionados. Cuando luego nos sentamos en las reuniones y hemos recogido información, vemos que no podíamos hacer nada, porque muchos de los factores también añadido aquí es las drogas. Y nosotros ahí no podemos hacer nada. A nivel de drogas sí. Porque si tú has visto que él ha ofrecido opciones, pero si es un paciente que es que no quiere y que tú no puedes controlarlo, entonces sabemos que no es un fallo de nuestro programa, ni es un fallo del sistema sanitario y de los recursos que se han puesto, sino es algo, es algo social, ¿no? Es algo que está pasando la sociedad, también está cambiando mucho. Y ya no es solamente un factor de salud, es un factor también um, social, um, político, sociodemográfico. Es que hay muchos factores que influyen. A veces el hecho de tener eh, una gran crisis económica eh, generan este tipo de depresiones y nosotros sí que podemos abordarlo.
2: Deshacerse de este tormentoso título ha sido la prioridad de este municipio desde que hace un año se convirtieran en el primero de toda España en poner en marcha su propio programa universal contra el suicidio. Con este proyecto pionero bajo el brazo regresaba a su pueblo Benedicto, esta vez en calidad de coordinador del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía.
0: Cuando le cuento esto al alcalde, que sí que tiene este problema de salud, él dice, oye, a mí esto me interesa. Vamos a hacer algo en Alcalá Real que no se ha hecho nunca. Cuando yo vengo a Andalucía, te cuento toda la historia desde Cantabria, digo, esto no puede ser, hombre, no. Vamos a poner en todas las herramientas que haya, luego veremos si somos exitosos o no, pero todas las herramientas que haya, entendiendo la evidencia que existe en la literatura y la experiencia de otros países, cómo hacemos esto. Teniendo un problema de salud pública como tiene este pueblo de Alcalá Real, porque tiene esto, lo que han hecho desde, desde el ayuntamiento, porque estos son proyectos que nosotros tenemos financiados desde Europa, pero buscamos, claro, yo no puedo montar este programa o este proyecto si no hay un interés por parte del alcalde que tiene que poner a todas las fuerzas, digamos, de orden público, pues servicios sociales, bomberos, eh, farmacéuticos, curas, a todo el mundo, a educarse en suicidio. Si el alcalde no, esto me dice, ya no, olvídate, no puedo hacerlo. Había
2: que innovar y sumar esfuerzos, conseguir que el suicidio fuera visto realmente como un problema y no como una peculiaridad del municipio. Y sobre todo involucrar a la población al completo para hacerlos partícipes del cambio.
0: Eso implica que en este pueblo la gente se conciencia de que podemos aportar otro, otro granito de arena en ese objetivo, desde el punto de vista de sanitario, evidentemente nosotros lo que tenemos es que crecer en lo, la oferta que podemos dar a la población desde el punto de vista tanto psiquiátrico como desde el punto de vista psicológico, como desde el punto de vista de apoyo social. ¿no? Entonces nosotros tenemos que dar todo este abanico de, de soluciones a, a la población.
2: Con Alemania como modelo de éxito y las recomendaciones de la Alianza Europea como guía, Cristina y otros siete profesionales de distintos ámbitos son los encargados de hacer tangible este plan de prevención con seguimientos mensuales y un objetivo claro. Mejorar la
1: detección y atención de personas con síntomas depresivos y de estas formas, a la vez, prevenir eh, las conductas suicidas, ¿vale? Porque aunque no todas las personas que se suicidan padecen una depresión, sí que un alto porcentaje de las personas que tienen depresión van a intentar suicidarse o se van a suicidar. Se parte de la premisa de que detectando rápido y precozmente la depresión vamos a prevenir futuros eventos... De suicidio. Generalmente, en la consulta del psiquiatra o en la consulta del psicólogo, cuando hay malestar emocional, está obligado a preguntar si te quieres suicidar o si lo estás pensando. Y muchas veces eso se ha preguntado y ni siquiera se ha contestado de forma afirmativa y a los dos días ha sucedido. Cada caso de suicidio es analizado meticulosamente
2: para entender las causas y los condicionantes, según cuenta Belén, la voz enfermera en este equipo de prevención.
3: Valoramos el entorno con un trabajador social, con los enfermeros de primaria, los médicos de primaria. Luego después marcamos una serie de pautas. Por ejemplo, vamos diciendo, pues tal fecha vamos a hacer un taller X. O la gente en el grupo de autoayuda mutua... Eh, demanda eh, tal cosa e intentamos cubrirlo trayendo también a gente que tiene mucha experiencia en el tema y formándonos y lo hacemos para todos los públicos.
2: Desde su propia fortaleza todos ellos combaten a este enemigo silencioso a través de cuatro niveles de intervención. Por un lado, este grupo motor trata de abastecer a los profesionales de atención primaria y servicios de salud mental con el armamento suficiente para una detección adecuada. ¿Cómo? A través de la formación. Nosotros
1: mismos que estamos lidiando con personas que han tenido intentos frecuentes o, que, o con personas que han perdido seres queridos por este motivo. Aún así, necesitamos reciclarnos continuamente. Pues imagínate, a nivel de atención primaria, que no es tan especializado en esta cuestión, lo importante que es la formación que podamos aportarles ¿vale? para que ellos, que además son la primera puerta de entrada al sistema sanitario, estén dotados o bien dotados de herramientas, de habilidades, para poder detectar esas depresiones enmascaradas o esas depresiones atípicas, porque bueno, cuando una depresión cumple los criterios típicos, quizás es más sencillo para cualquier profesional médico diagnosticarla, ¿no? Pero cuando se sale de ahí, muchas veces es bastante complicado. ¿eh? Y en ese sentido ya se han hecho un montón de formaciones eh, para los médicos de atención primaria, enfermeras, servicios de urgencia... ¿Y son formaciones? Pues más generales, porque evidentemente ellos no son psiquiatras, no son psicólogos, pero que sí pretenden sensibilizar mucho en esa detección, tanto del síntoma depresivo como del riesgo suicida. Si
3: vemos que hay un paciente en urgencia que viene por una ansiedad, por signos de depresión, el personal de enfermería está instruyéndose, algunos ya se han formado, otros están en proceso de formación, para poder detectar los signos de depresión o de ansiedad y si es posible, eh, junto con el médico que le atiende, eh, compartir esa información y mmm, derivarlo a Salud Mental, a una cita preferente con Salud Mental. Lo importante es detectarlo, compartirlo con el equipo médico, compartirlo con Salud Mental, activar lo que es la derivación lo antes posible, y para eso necesitan una formación.
2: La población general presenta mayores desafíos. Convencida de que la unión hace la fuerza, Cristina y sus compañeros fomentan la creación de espacios que ayuden a remar en la misma dirección. También a intercambiar experiencias en el caso de familiares
1: de supervivientes de cara a superar dicho trance. No deja de ser un problema que acaba tapándose ¿no? y que, del cual no se intenta no hablar en según qué circunstancia y todo esto. Pues consideramos fundamental eh, sensibilizar dar visibilidad y un poco también formar a la gente para que, en fin, cuando estés cerca de un ser querido tuyo, un allegado y te manifieste determinadas cosas, puedas estar un poco alerta en que quizá esa persona esté necesitando una ayuda. Y también nos interesa mucho generar un movimiento asociacionista, porque esto se ha visto en, en otros planes de prevención de suicidio que, que es muy útil. Cuando dentro de la sociedad surge... La necesidad y el deseo de asociarse, unirse eh, para luchar contra una cosa o para trabajar en favor de algo, los resultados siempre son mucho mejores. Porque aparte del apoyo que supone de los uno a los otros, eh, el peso de las peticiones y de, y de las cosas que se puedan luego demandar, pues que te digo yo, administración, etcétera, van a tener mucha más contundencia que si se hacen de forma individual. Ahora mismo se están eh, promoviendo los grupos de ayuda mutua. Son grupos en los que todos son afectados por algo parecido y en el que todos dan su, cuentan su historia o su perspectiva, su vivencia, con el fin de que le sea útil a otro. Es
3: un espacio donde hay un psicólogo que escucha, que se para a, a escuchar e intentar comprender e intentar sacar alguna clave de lo que te cuentan los familiares de las personas que han llevado a cabo el suicidio para poder así encontrar una posible respuesta, solución ante este tipo de situaciones. El psicólogo eh, intenta ayudarle a afrontar esa situación, a superarla o simplemente a vivir con ella de forma saludable. Familiares de personas que han llevado a cabo el suicidio, que se han suicidado, sí que lo primero que ellos te cuentan en los grupos de ayuda mutua que lo que ellos querían era terminar con su vida igual que habían terminado su familiar. Y sin embargo están yendo a ese grupo de ayuda Y sin embargo algunos se han puesto eh, para darme más formación, eh, quiero formar una asociación o algún grupo de ayuda para, para otras personas que pasen por aquí.
2: Lo difícil es generar una capilaridad suficiente en la población que permita que el mensaje vaya calando poco a poco y todo el mundo esté más receptivo ante posibles señales de alerta en su entorno. Para ello, sostiene Belén, hace falta romper el silencio desde edades bien tempranas y crear una conciencia colectiva.
3: Creo que es muy necesario empezar a educar desde pequeñito a los niños y, y, y que hablen de la salud mental, de la depresión, de la ansiedad, del afrontamiento de problemas como algo normal. Igual que se habla de los diabéticos. Hace muchos años un niño diabético pues, lo tenía como oculto, era algo raro o un epiléptico y desde que hemos empezado a normalizarlo, se está empezando a, a incluir a ese tipo de pacientes en todo tipo de actividades. Y con esto tiene que ser igual. Todas aquellas personas con una facilidad determinada a la ansiedad, a la depresión, para que no busquen como solución el finalizar con su sufrimiento, debemos de normalizarlo y debemos de, entre todos, ayudarnos. Si tú en una fiesta ves a un amigo que ha bebido de más, Tú no le dejas que coja el coche, le dices, no, yo te acompaño, quédate en mi casa, pero no coja el coche porque puedes tener un accidente. Pues igual, cuando nosotros veamos a un compañero de trabajo, a un amigo, a un familiar, depresivo, triste, más aislado de lo normal, debemos de tener la alerta, estar en alerta para ayudarle y decirle, no, no te puedo dejar solo, tú no puedes, necesitas ayuda. Y tenemos que empezar a que la sociedad vea la ayuda psicológica con más normalidad. La población
2: inmigrante es otro de los grupos que más dificultades de acceso presenta debido a los roles de género. Si no fuera por la esposa, la madre o la hija, la mayoría de los problemas de salud mental en hombres no llegarían a oídos de los sanitarios. Podemos pues ceder al
3: hombre, pero no a la mujer. Entonces, da la casualidad que todavía este tipo de población no, no están dentro de nuestra estadística, pero los hombres sí, el que realmente lo lleva a cabo es el hombre y el que de los que lo llevan a cabo, las mujeres prácticamente la mayoría han estado en el psicólogo en algún momento o en su médico diciendo que tienen problemas, pero los hombres no han ido. Y si tenemos algún conocimiento de algo es porque su familia ha ido a su médico de familia y le ha dicho que mi marido está mal o mi hijo está mal. Pero los hombres todavía tienen ahí muy arraigado lo que es el sentimiento de fortaleza, de que ellos no pueden debilitarse, de que no pueden enfermar y, y ellos son los más débiles en este caso y los más difíciles de de que pertenezcan y que vengan a estos grupos.
2: Cada servicio dentro del municipio debe estar implicado e interconectado. Ahí es donde entran en juego los conocidos como guardianes, personas de confianza dentro de la comunidad y aliados para los sanitarios en esta misión. Podemos
1: hablar pues, de trabajadores sociales, cuidadoras en residencia, farmacéuticos, se ha propuesto y de hecho se han ofrecido voluntarios en este sentido, sacerdotes. ¿Qué es lo que se pretende conseguir con implicar a esta gente en el proyecto? pues llegar al máximo número de personas posible. ¿Cuánta gente pasa todos los días por una farmacia? ¿Cuánta gente pasa todos los días por asuntos sociales? ¿Cuánta gente pasa por la iglesia y todavía usan al confesor para ir a decirle lo mal que se encuentran? ¿no? Entonces, teniendo en cuenta pues, las peculiaridades de la sociedad y a dónde nos dirigimos más habitualmente, consideramos que, que estos grupos también estén formados y sensibilizados puede ser muy útil. Son personas que están como camufladas dentro de la sociedad, pero que están preparadas y dispuestas a, a estar alertas de detectar este tipo de cosas. Al fin y al cabo, lo que llega a la consulta de salud mental es la punta del iceberg de lo que hay en la calle. Y, sin embargo, el que está a pie de calle os pues puede ver mucho más accesible el llegar a estas personas que lo están pasando mal y que nunca piden ayuda especializada.
3: Pues lo que queremos es que esta información de detención de los síntomas de depresión o de ansiedad lo tengan conocimiento toda la gente, todos, todos, desde niños hasta el más adulto, para que se conviertan en los ángeles de la guarda de esas personas que no saben dónde acudir y como última opción ven el suicidio como respuesta. Creo que en España, en los españoles, no estamos muy acostumbrados a trabajar sobre la prevención, solo sobre el caso activo. Y creo que esto es algo que si actuamos a nivel de prevención, obtendremos resultados con el tiempo donde se van a poder ver.
2: Todo el personal del centro, desde administrativos hasta gestores, debe contar con sus propios sensores de alarma que permitan detectar estas conductas desde que el paciente entra por la puerta del centro de salud. La coordinación debe extenderse también de puertas para afuera, con una comunicación fluida y actualizada entre atención primaria y hospitalaria, servicios sociales y educación.
3: Como responsable de atención a la ciudadanía están a mi cargo los administrativos. Entonces, aunque yo soy enfermera y gestiono casos de forma particular e individualizada, pues yo al administrativo también le he dado la información necesaria, la formación necesaria, para que en el momento que alguien a través de la ventanilla pida ayuda me manden un correo electrónico o me llamen para poder generar una cita en salud mental. Y eh, se ha dado una formación al equipo de médicos de urgencia eh, Se ofrece una segunda formación ahora en el primer trimestre de 2024 para todos aquellos que requieran ayuda por parte del psicólogo que está contratado. yo A nivel hospitalario informo al coordinador de urgencias para que a todos sus médicos los pongan en alerta para que sigan dándole prioridad tanto en el triaje a la hora de hacer de urgencia a las consultas como en sus informes de alta a los pacientes de este tipo y tengan una comunicación directa con el equipo de salud mental de aquí del centro, que está de luna a viernes de 8 a 3. Y cuando es por la tarde, noche o festivo… Si hay que derivarlo, lo derivan a Jain y si no hay que derivarlo, luego me lo comunican a mí y yo hablo directamente con ellos.
2: En el peor de los escenarios, es enfermería la que interactúa con el entorno del fallecido, facilitándole información y la ayuda más inmediata. Cuando la autólisis se queda en intento, estas profesionales redoblan la atención al paciente para no perderle de vista ni un solo minuto.
3: Si el paciente al final es estabilizado y pasa a la planta de observación hasta su posterior traslado a salud mental bien hospitalaria en Jaén, que es el centro al que correspondemos, o bien a través de una consulta, pues durante la hospitalización el personal de enfermería de planta sí que está muy pendiente de este paciente. De hecho, lo tiene colocado en una habitación enfrente del bot de enfermería, del control de enfermería, y la atención es máxima, nunca se deja solo. Eh, suele quedarse acompañado 24 horas y siempre hay un personal de enfermería, tanto enfermera como auxiliar, disponible las 24 horas para todo lo que, lo que precise. Una vez que se va de alta, se genera un informe de alta tanto a la enfermera de enlace como a salud mental para que este paciente las posteriores consultas a salud mental eh, tenga toda la información. A
2: veces es la propia familia la que da la voz de alarma ante casos de depresión. Otras es el paciente el que acude de manera proactiva al centro de salud. La
3: familia, porque te encuentras dos, la que no quiere hablar y la que continuamente te está pidiendo dónde puedo ir, dónde puedo acudir. Entonces, en función de la demanda de sus familiares, hay varios tipos de actuaciones. Una, el procedimiento que hemos activado de la Alianza Andaluza contra la Depresión y es el siguiente. El paciente viene, si demanda ayuda tanto en su médico de cabecera como aquí en el hospital. Lo primero que hacemos es adelantar la cita a salud mental lo máximo posible para que los expertos en esa materia determinen si existe riesgo o no, o cuál es el tratamiento o la actuación más idónea a seguir. Y luego ya, pues sí que tenemos el equipo de aquí de admisión general en Centralita, Sí que y en todo el hospital tenemos repartido y puesto eh, bastante cartelería sobre las diferentes formas de manifestarse la depresión pues durante el embarazo, el posparto, en la edad adulta, en la edad anciana en la edad adolescente... Los planes
2: abundan, pero lo que realmente faltan son manos para llevarlos a cabo. Al menos dos más, en el caso de Alcalá La Real, dedicadas en exclusiva a la prevención de conductas autolíticas. Sobre todo si se quieren evitar demoras en las consultas y dar respuesta a ese paciente cuando más lo necesita. Hablamos
1: de, de que estos pacientes, los, sobre todo los que han tenido intentos, ¿vale? los que ya han hecho un intento de suicidio una o dos y hasta cinco veces, en fin, estos pacientes necesitan un seguimiento mucho más intensivo si queremos que sea el adecuado. Y en, con intensivo nos referimos a frecuencias, las citas, es así de simple. Y esto, pues, en un sistema sobresaturado, en el que desde hace años hay un claro recorte en profesionales. Y que encima las demandas en salud mental están aumentando desde hace años, pues porque... Primero, estamos aceptando más la patología mental que existe y que yo la puedo tener y que puedo necesitar ayuda y por eso la pido. Cosa que eso hace unos años pues, había mucho más, estaba mucho más estigmatizado y quizás no ocurría. Si hay que dar mucha frecuencia, nos faltan profesionales y cada vez hay más gente demandando, la ecuación no sale a dar más frecuencia de, de citas, sale a dar insuficiente frecuencia de, de revisiones. Hacemos atención por agenda. Agenda significa que yo todos los días tengo previsto un número de pacientes y así todos los días de la semana, hasta los próximos seis meses,
2: ya están llenas. Aún así, dentro de la dificultad que existe a veces en el acceso, los profesionales hacen malabares con tal de facilitar una cita a los casos más urgentes. Lo que nos
1: diferencia a la salud mental de otras especialidades es que tenemos esta distribución comunitaria. Esto yo lo veo muy positivo a la hora de atender a la gente a pie de donde se nos necesita o de donde podemos ser más útiles ¿no? que es en sus propios pueblos como el médico de cabecera pero versión salud mental ¿no? voy a mi médico de cabecera le explico que me encuentro mal y ese médico de cabecera contacta con nosotros y nosotros adelantamos citas, hacemos intervenciones telefónicas en espera de tener el hueco para poder atenderlo. todo Cuando son pacientes que ya están en circuito, que conocemos la gravedad de los casos y que, que nos sentimos en la responsabilidad, tanto de ética como, como profesional, de decir, mmm, este paciente tengo que verlo antes, aunque tenga la cita dentro de tres meses.
3: De lunes a viernes, por la mañana, si es necesario, se hace una consulta única, es decir, se habla por teléfono con el psiquiatra y si tiene hueco incluso lo puede ver en ese momento o en menos de una semana.
2: Con todo, Alcalá la Real es solo una pequeña representación de la falta de recursos que aqueja el Sistema Nacional de Salud, tal y como denuncian aquellos que trabajan en él.
0: Desde el punto de vista de los ojos del sanitario, el gran problema es que el suicidio hasta ahora ha estado muy olvidado y que necesita recursos específicos y que con recursos específicos somos capaces de mejorar las cifras o lo que son los datos ¿no? de tentativas y de, y de suicidio consumado a nivel nacional, a nivel andaluz, a nivel de Jaén esto es un gran problema que tenemos delante y es un problema de no fácil solución porque evidentemente para tener profesionales especializados necesitamos formarles y la capacidad de formar psiquiatras, psicólogos clínicos o enfermeras especialistas está limitado por la capacidad formativa que tiene nuestro sistema, se forman 250, 240 y tantos clínicos para todo el territorio nacional y si yo te digo Andalucía necesitaría en los próximos 10 años esa cifra por dos durante 10 años y no te estoy exagerando entonces claro, esto es así, pero ahora vamos a la realidad, bueno, y si esto no es así ¿qué podemos hacer? Eh, pues podemos hacer es dentro de lo que tenemos, primero dedicarle tiempo de los profesionales a este problema y luego otro tema importante es la accesibilidad. Es decir, si, si yo no puedo aumentar, por lo menos sí que tengo que tener una rapidez en la respuesta ante una tentativa.
1: La salud mental eh, no requiere de grandes inversiones en aparataje, no necesitamos eh, máquinas de ultrasonidos carísimas, ni de resonancia, ni de radioterapia. No necesitamos ese tipo de inversión, no la necesitamos. Tampoco gastamos Prácticamente nada en fármaco. Es decir, sí, tenemos un gasto sanitario en fármaco, pero siempre se nos ha dicho que somos la hermanita pobre porque somos como muy prudentes y gastamos muy poco. Gastamos muy poco porque, bueno, es verdad que hasta no hace mucho pues utilizaban fármacos ya de muchos años de uso, que los precios eran mucho más asequibles que cuando salen cosas muy novedosas. no Y al final, que nuestro gasto sanitario comparado con otras especialidades a nivel farmacológico es mínimo. De hecho, parte de este plan de
2: prevención se ha desarrollado en el tiempo libre, del que disponen Cristina y Belén, y sin ninguna
1: remuneración. Las ocho personas que estamos dedicadas a esto, bueno, dedicadas a tiempo muy parcial, porque todos los que tenemos consulta, tenemos consulta todos los días, en horario de mañana completa, el que está de coordinador de enfermería va incluso con un busca que a mitad de la tarde lo puede llamar porque ha surgido algo y tiene que encargarse, en fin, que, que la dedicación de cada uno en su trabajo ya es bastante, en su trabajo cotidiano y habitual, que esto también es nuestro trabajo, pero ha surgido como un añadido. Lo que necesitamos son personas, personas especializadas y capacitadas para este tipo de, de actuaciones que puedan dedicarse a poder ser de forma exclusiva a esto. Es cierto que tenemos que estar en continuo análisis y reevaluación de la situación para ver oye pues si algo se está haciendo mal, intentar mejorarlo. Y si algo no se está haciendo porque no sabíamos que había que hacerlo o porque no podíamos en un determinado momento hacerlo, plantearlo como posible meta a conseguir en los próximos meses, los próximos años.
3: Ten en cuenta que todo esto lo estamos haciendo sin cobrar nada extra, sin tener ninguna hora extra y lo estamos sacando del tipo de nuestro trabajo. Las herramientas que tenemos, desde mi punto de vista, son insuficientes, pero también entiendo que, que somos lo que somos, que, que, que desde el momento que a nivel europeo, español, no se sé vende de dónde, se invierta en más personal para salud mental, habrá más herramientas y entonces habrá muchos mejores
1: resultados. Tenemos datos, pero siempre se dice que esos datos... Están infra, infravalorados, están mal tomados porque hay un montón de accidentes de tráfico y de personas que aparecen fallecidas en sus casas, que se dan como muertes naturales o por accidente de tráfico, que hay una alta sospecha sin poder llegar a demostrarse
2: que hayan sido suicidio. Como responsable también de la unidad de gestión de casos, Belén es partidaria de extender todas estas medidas a los colegios a través de un aula específica y la labor de la enfermera
3: escolar. Todas las reuniones, yo como enfermera a nivel de prevención sigo pensando y me he ofrecido, junto con el enfermero educador de primaria, de forma altruista, dar formación a los más pequeñitos. No sabemos bien todavía cómo orientarlo porque todo esto es nuevo para nosotros, y entonces estamos intentando hacerlo de una forma alegre, divertida, para que cuando ellos, para que ellos aprendan simplemente igual que aprenden el soporte vital, una RCP básica y a llamar, y llamar al 112, pues queremos hacer algo parecido, pues enseñarles pues simplemente a cómo detectar cuando algún amiguito está muy triste, está aislado y cómo ayudarle a que se incluya en el grupo y a que cuente eh, lo que le preocupa. En ese caso pues, pondríamos pues, como sesiones de escucha para que los niños te contaran sus preocupaciones y en función de eso pues, ir ayudando. Es algo muy, muy ambicioso, pero tenemos muchas ganas, el equipo que hay. ¿no?
2: En todo caso, se trata de un plan a largo plazo cuyos resultados comenzarán a cosecharse en unos cuantos años. Una vez se produzca un cambio generacional y con ello un concepto del suicidio diferente.
3: y ahora es la fase en la que estamos es intentando dar una atención para prevenir pero el paciente quiere soluciones ya, quiere respuestas ya y es por lo que alguna gente no encuentra la respuesta tan rápido como quisiera porque esto necesita que se meta en sangre no el, el que no pasa nada si estamos más tristes, no pasa nada si estamos depresivos, pero tenemos que Aprender a pedir ayuda. Viene tu médico de cabecera, viene en tu enfermero. Lo que ahora estamos invirtiendo lo vamos a ver dentro de un tiempo, porque el que ya tiene su mente hecha, nosotros con esta edad es difícil que cambiemos ya. Eh, podemos más o menos moldearnos, pero si tenemos alguien a nuestro lado, pero en los niños pequeños, los adolescentes, estamos a tiempo, a tiempo de ir eh, marcando otras líneas.
1: ¿no? Ahora mismo está el proyecto en pañales, está en periodo, yo le digo periodo de siembra, ¿no? ahora mismo estamos muy centrados en esa formación y en esa sensibilización, porque claro, si tú esto no lo haces a conciencia en el inicio, ¿quién va a estar detectando más casos dentro de un año dentro de dos? Si no ha formado bien a las personas, va a ser muy complicado
0: realmente podemos evaluarles y darles un margen de 5 o 6 años donde se produzca ese cambio cultural, ¿no? Esto no, lo demás son eh, eh, anécdotas o situaciones puntuales que no nos permiten sacar conclusiones ¿no? yo todavía no sé, todavía no sé eh, cómo está la, la tasa de suicidio este año en Alcalá de Real, no lo sé pero, pero ya te digo, la evaluación, tanto si es muy buena no hay que sacar el titular eh, se curó o se solucionó y si es muy mala, no podemos decir que hay que quedarlo a la basura pero yo sí que espero
1: y deseo este, este trabajo de fruto, sobre todo porque esta población necesita una respuesta a esta, a esta situación, es ¿eh? un problema de salud gravísimo.
2: Suscríbete a los podcasts de Redacción Médica en iVoox, Spotify y Google
0: Podcast.